0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidas. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas Sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad Jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Bažnyčia jau įprasta kalbėti pamokslų ciklais. Ir štai prasidėjo gavėnės laikas iki Velykų. Šeši Sekmadieniai. Ir mes pradedam naują pamokslų ciklą, kuris vadinasi gera žinia neramiam pasaulyje. Ar yra buvę jum gyvenime, kada jaučiatės neramiai? Kas iš jūsų esate taip jaučiatės? Kažkas lysta iš pokojo. Kažkokios lygos, kažkokios nesėkmės. Okei, okay. beveik visi pakėlė ranką. Šitam pasaulį yra pilna neramumų. Jėzus sakė, kad neramumų čia visada bus. Šitas šešias savaitės aš labai raginčiau tave paskirti savo dėmesį tam dievo žodžiui, kurį kalbėsim. Ir čia bus toks galbūt, truputį tokio, toks gan greitas prabėgimas Dievo kimis pamatyti šitą pasaulį, suprasti, ką Dievas pradėjo daryti, ką jisai darė, ką daro ir ką darys ateityje. Ir kad mes kaip tikinti žmonės nebūtumėm suklaidinti ir neitumėm kaip pasaulis, kuris neturi vilties. Mums svarbu suprasti, ką Dievas daro. Jis yra šio pasaulio šeimininkas, jis sukūrė visą visatą, sukūrė visą šitą planetą, jis yra savininkas. Ir jis turi planą. Ir mes per šitas šešią savaitės kalbėsime, o šiandien tokia padarysiu. Apžvalga, kad Dievas turi planą, žmonių gyvenime, žmonijai visai. Paskui kalbėsim apie tai, kaip Dievas varkšą padaro turtingu, kaip ligonius išgydo, kaip jo karalystė ir jo valdymas pasireiškia, kaip jis išvaduoja iš piktojo ir piktų dvasių, ir kokie yra ateities įvykiai, kas dar laukia šitos žemės, kas yra išpranašauta, kas yra įvykę ir kas dar įvyks. Ir ką reiškia mūsų ateitis ir mūsų pamirtinis gyvenimas. Bet noriu jums iš pradžiai iš kart pasakyti, nusiteikit būti laimingai. Atsipalaiduokit. Ir tai yra gera žinia, neramiam pasaulį. Matot, pasaulyje yra visokių. Žmonija kūrė įvairiausių ideologijų, daug rašytojų, filosofų, kūrė utopinės visuomenės. Ir Marksas ir Engelsas taip pat per klasių kovą bandė sukurti tobulą visuomenę, žodžiu, daug bandymų buvo. Taip pat turis žinoti ir tu žinai tai, kad karalystės, kurios veikia šitoj žemėje, beveik visos karalystės subirėjo. Imperijos subirėjo, jos keičiasi. Bet tai, kad Dievas suplanavo, kas užrašyta šventame rašte, tie dalykai pildosi, Ir viskas, kas suplanuota, išsipildė. Aš noriu, kad tu pamatytum per šitas šešias savaitęs, kad tai, ką Biblija kalba, yra neįtikėtinai, išskirtinai, unikalu. Ir kad tai yra daug daugiau, negu ką žmonės sugalvoja. Toks jausmas, lik pirmą kartą girdėtume tai, ką sakau. Gal, čia ir geras dalykas. Ja. Jeigu jūs nesat perskaitę Biblijos, tai jūs esat neišsilavinę. Reikia, kaip krikščionis, jūs turi perskaityti Bibliją. Čia mini interpas. Aš jūs raginu visus perskaityti Bibliją, kaip ten vienoje dainoji pasakyti, nuo viršelio iki viršelio. <laughs> nu pradžios iki galo. Man šiaip įdomu, kas iš jūsų esat perskaitę visą Bibliją. Ok, viltingai atrodo gerai. Manau, kad jie reiktų skaityti daug kartų. E, nuo pradžio iki galo. Tai šiandien bus toks truputį prabėgimas ir visiems, kurie nesatskaitę, bus jums geras įjimas į tai. žmonių karalystės pakyla ir sugriuvo, kai kurios dabar egzistuoja. Mes Lietuvoje kaip ir nebūm ilgai jokioj karalystėje rimtoj ir karalių turėjom vieną ir švenčiam, e, kada ten Liepos 6. Bet šiaip mum tai truputį svetimo Aš noriu jums parodyti tokią skaidrą Labai paprasta su medžiais apie Dievo sukūrimą Dievas sukūrė pasaulį Davė žmogui valdžią valdyti Paskui vyko nuopolis Ir visa tai prašyta pirmose, dviejose, trijose pradžios knygos skyriuose. Paskui vyksta atpirkimas Ir Dievo karalystė vėl pradeda reikštis per Jėzų Kristų Bet dar yra atkurimas. Ir Dievo planas yra toks a, progresyvus. Jeigu žvelgtumėme į Bibliją, kas yra įvykę praityje ir kas dar įvyks ateityje, yra progresyvu. Jūs žinote, kad kitos religijos, tarkim, budizme, viltis yra, tu gyveni kažkaip gražiai, galiausiai tu išeini ir kaip plašelis ištirpti jūrai, tu dinksti, susiliejai su visata. Induistai tikė apskritai karma, bet tokia istorija neturi jokios prasmės. Viskas sukasi ratais, jeigu tu gerai moraliai gyveni, tai tavo kita karma, kitas gyvenimas bus geresnis. Krikščionybė nieko panašaus, yra progresyvų, Dievas sukūrė žmogų, jam duota gyventi 60, 70, gal 100 metų. Paskui žmogus išeina susitikti su Dievu. Ir Dievas yra geras, jis yra šeimininkas. Ir visa valdžia, kuri yra šitoje žemėje. Yra paties Dievo irgi patvirtinta ir, ir Dievas leidžia daug kam vykti, bet viskas vyksta su jo prie, priežiūra. Kur bažnyčia ir tikintis kartais susikoncentruoja, tai yra pusė istorijos. Vat kita skaidrė, pažiūrėkit, yra dalis istorijos. Nuopolis yra atpirkimas, žmogus... Gimsta, mes turime nuodėmes, pasireiškimą savo gyvenime, mes kalbam apie Kristų, kuris išvadoja mūsų iš nuodėmes, ir mes čia sutelkiam savo gyvenimą ir sakom, kaip krikščionis, aš turėčiau irgi kažkaip gražiai nugyventi, Dieve duok man numirti ramiai, gal, skausmo, ir paskui po gyvenimas kažkoks toks nu, debesisė, gal irgi susiliesim su visata, ar kažkur pas Dievo, tarp debesų, žodžiu, bus gražu, žinom, kažką pasakė. Bet iš tikrųjų netaip kalbama yra netokia ateitis, mūsų ateitis yra daug konkretesnė ir apie tai kalbėsim prieš pat vėlykas, apie paskutiniuosius įvykius ir prisikelimą. Ir ką tai reiškia mums, bet visai istorija yra sukūrimas ir atkurimas, atstatymas, atstatymas. Žiūrėkit, daugelis iš mūsų, kai mes susidurėm su neteisybė. Kai išgirsti kažkur ir matai istoriją, ar ne, pagrobė mergaitę kokie 12 metų, dingo bežinios ir paskui sužinai, kad jie išprevartavo ir nužudė, širdis šaukia. kur teisingumas, kur teisingumas. Ir, ir tai ėda mūsų, kiekviena tokia, nu, sveika moralų žmogų, mūsų ėda neteisybė, ne, ne. vat, kai iš tavęs apvagė, aš pamenu, mes su žmonė atsikraustami naują būtą gyventi ir nusipirkom pirmus dviračius kartu, Ir jos tokiam sandėliukį užakinom ir po dviejų dienų jos pavogė. Toks jausmas, kaip žinai, nurengė tave pliką ir paliko. Ir atame kažką. Mūsų pirmi dviračiai. Naudotus pirkom, bet jie buvo gražūs, oranžiniai, nuostabus. Ir galvo, mes važiuosim su tais dviračiais į universitetą studijuoti. Ir apvogė, ir drabužis pavogė visus ten, lagaminus. Ir ten buvo tokie afrikietiškai, tokia marškiniai mano. Ir aš ko, kaip aš jas mėgau, mano marškinis pavogė. Aš jis fotografuojus per medaus mėnesį, mano apvogė mane, mano, mano istorijos dalį pavogė. Ir vidus visą šaukė, kur teisybė, kur teisybė, kur teisybė. Žinok, jeigu tavo širdyje yra tas, kai tu matai smurtą, kai tu matai apgavystės, išdavystės ir net savo gyvenime, Jeigu mums užverda, vos nepasakiau žodį vieną, liaudiškai, viduriai, tai žino, kad Dievas, kuris yra absoliučiai teisingas, jis žino visą blogio tą pasekmės ir, ir jis yra teisingas Dievas. Bet viskas šitoj žemėje vyksta po valdžia. Kas yra valdžia? Valdžia yra gale daryti įtaką žmogaus ir mąstymui ir elgesiui. Nuomonė pagal Websterio žodyną. Cambridge žodyną, sako, moralinė arba įstatyminė teisė, gebėjimas kontroliuoti. Žodžiu, valdžia yra labai reikšmingas dalykas. Mums kaip tikintiems svarbu suprasti patį konceptą valdžios. Ir valdžia, jinai gali daryti įtaką ar ne? Ir yra ne tik tais suteikta teisė kažką daryti, bet ir gale. Aš naudoju tokį pavyzdį, jeigu čia koks nors, vat mes renkamės į pamaldas, įsivaizduokit, atsistotų kokie maža mergaita ir sakytų, jeigu jis nori čia ateiti po 2 eurus, prašom. Ir neturi jokios uh, tokios dėlės galios surinkti, bet jeigu tu taip nežinotum, ar jinai turi valdžią, ar ne, tu gal duotum tos du eurus, ar ne. Uh, bet jeigu pasakytų, pastorius Saulius sakė, jeigu norite ateiti į pamaldas, tai reikia duoti du eurus, Aš manau, kad daugelis iš jų suduotumėt 2 eurus, gal būtų keista, kai kurį apsisuktumėt. Bet jeigu jis mano vardą panaudotų, sakytų, gal ten tas pastorius turi valdžią. Čia gal jūtės tas susirinkimas ir žodžiu, jūs atiduodat tos 2 eurus ir ateinat, gal, kas čia per bairis. Bet jeigu stovėtų toks ambalas, kokiu dviejų metrų ir toks, ir jisai sako, 2 eurus, jeigu nori ateit. Tai turbūt 10 eurus ir iš tos baimės. Bet jis nesakytų, kad liepio pastorių Saulius surinkti po du jis tiesiog būtų ambalas ir tu galvoji, pala, aš su jo nelabai noriu kautis. Ir tu gal atiduotum tos du aurus vien dėl jo galius, jis turi galę, bet jis neturi valdžios, nieks jam nedavė leidimo surinkinėti pinigų. Dievas, kaip žemės kuriejas, jis turi ir galę, ir valdžią. Supranta skirtumą tarp galios ir valdžios, vienas gali turėti gali, bet neturi valdžios. Policininkas gali būti labai toks kaip aš, bet jis atsistoja su lasdėlė ten, gali visas mašinas išvaryti, kur reikia. Nes jis turi valdžią, jo antpečiai kalba, kad jis turi autoritetą ir valdžią. Mums svarbu suprasti, kad viskas šitoj žemėje veikia valdžios principu. Jebraims laiškė, štai kaip pasakyta, kad Dievas turi valdžią, Daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs tevams per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalbu mums per sūnų, kurį paskyrė visą, ko ir per kurį sutvėrė pasaulis. Jis, Dievo šlovės pindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse, Tapdamas tiek su sužangelus, kiek prakilnesnį už juos paveldėjo vardą. Per Jėzų yra sukurti pasauliai, jam yra duotas vardas aukščiau visų kitų vardų. Jėzus mokiniams sakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Danguje ir žemėje, visose sferose Jėzus sako, man yra suteikta valdžia. Filipiečiams antrame skyriuje pasakyta, kad Jėzaus vardas yra aukščiau visų kitų vardų. Ir vieną dieną visi žmonės išpažins, kad jis yra viešpats ir kiekvienas kelias priklaus, priklaus ir pasakys, kad jis yra karalius, jis yra teisėtas valdytojas. Ne kažkokia besmenė energija, ne, 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 ne nieko panašaus. Asmuo, per kurį visą kas regimą ir neregimą yra sukurta. Naujame testamente žodis valdžia, graikų kalba eksuzija, yra tokie keturi būdai keturios sferos, kurį pasireiškinai gali būti laisvį nuspręsti ir elgtis betrūkdymo. Kai Jėzus atėjo pamokslauti, jam sakė, kad kano valdžia tu mokai. Visiems buvo labai svarbus klausimas, kas tau davė gali sakyti tai, ką tu sakai, kas tau suteikė tą valdžią. Antras dalykas gale gebėjimas atlikti veiksmą. Kai Jėzus atleido nuodėmės, sako, kas tau davė teisę atleisti kitiems žmonėm nuodėmės? Vėlgi, paską yra ta valdžia? Ir Jėzus sako, aš turiu tą galę, pasakykit, kas daugiau, atleisti nuodėmės ar išgydyti ligonį? Visi suprantam, kad atleisti nuodėmės yra daug didesnė gale, negu išgydyti lygą. Nes ligas gali ir šarlatanai kartais išgydyti. Ir Jėzus sako, bet kad žinotumėte, Kada aš galiu atleisti nuodėmes, kelkis reik, žmogus atsikelia ir sako, jeigu tu gali tą padaryti, tai tu gali ir tą padaryti. Ir kitas dalykas, valdžios tą prasme, deleguota valdžia arba leidimas, autorizavimas, suteikimas valdžios veikti, irgi ta reikšmė. Kai Jėzaus klausė, va, kokia valdžia tu ką tu veiki, tai yra susiję vėlgi su deleguota valdžia. Jis veikia kažką turi virš savęs. Ar taip pat valdžia, ta žodis Eksuzija reiškia sritis, kurioje tau duota valdyti. Šeimoje yra pasakyta, kad vyras yra šeimos galva, jam yra duota valdžia savo šeimoje su vaikais, su žmona, atsakyti už jų gerbuvi, rūpintis jų dvasinė sveikata, jų sielo sveikata, jų finansinių saugumų. Žodžiu vyrui duota irgi dominavimo tokia sritis ir visą atsakomybė uždėta. Bet pačią valdžią Dievas jau buvo pat nuo pat sukūrimo, kai sukūrė pasaulį. Dievas sako, čia gerai, viskas gerai, ką sukūriau. Ir tada pradžios knygoje, pirmam skyriui, dabar prabėgsim truputėlį per istoriją. Taigi vyksta sukūrimas ir dabar žmogaus irgi sukūrimas pačioj pradžiai. Pradžios knygos pirmas skyrius. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą, jie te valdo. Šitą dėmesį, jie te valdo jūro žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį, vyrą ir moterį sutvėrė jis. Dievas juos palaimino ir tarė. Būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę, užvaldykite ją ir viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris krūtų ant žemės. Žmogus yra aukščiausia būtybė šitoj žemėje. Žmogu, žmogui suteikta gale prižiūrėti šitą planetą, rūpintis jos gerbuviu, viešpatauti visai gyvunijai, Ir žiūrėti, kad visa augmenyje būtų tvarkinga. Ir taip pat žmogui duotas paliepimas, eiti ir daugintis, žodžiu, gimdyti vaikus. Tai čia pirmieji paliepimai, kurie niekada nebuvo atšaukti. Visi, kas nori vaikų, nori tuoktis, jūs vykdo Dievo pašaukimą. Ir žmonės priima Dievą, ar jie tiki Dievą kaip asmenių ar ne, Žmogui duotas bendrai, visai žmonijai duotas toks palėpimas prižiūrėti. Ir čia, mato, tie žodžiai yra e, palaimino, užvaldykite, viešpataukite. Tai yra valdžios suteikimas. Ir žmogus šiandien vadovauja, jis iš tikrųjų šiandien dominuoja e, šitoj žemėje. Tik mes suprantam vieną dalyką, kad įvyko kritimas. Dabar su žmogaus kritimu arba nuopoliu. Įvyko reikšmingas pasikeitimas. Dievo žodis sakė, arba Dievas atėjo domui, sako, nuo visų medžių valgykit, bet nuo vieno medžio gėrio ir blogio pažinimo nevalgykit. Kai Dievas davė šitą paliepimą žmogui, apribojimą, jis pastatė žmogų po savo valdžią. Dievas patalpino žmogų po jo valdžią. Ir jis pasakė, kad Pasėkmės, jeigu tu pasirinksi klaidingai, tai, ką aš tau draudžiu kaip valdžia. Jeigu tu nepaklusi mano valdžiai, tai bus pasėkmė. Ir pasėkmė bus, kad jūs mirtimi numirsite. dvasinė mirtimi, kada įvyks atitrukimas, jūsų pati prigimtis pasikeis. Ir kaip piktasis sugundė Jėvą ir jie nusprendė patys būti kaip dievai, Piktasis sako, paragaukit, viskas bus ok, jūs patys būsit kaip dievai, jūs suprasit, kas yra gerai, kas yra blogai. Kai žmogus ir vyras ir moteris padarė tą sprendimą, jie pasijuto nogi, jie pajuto gėdą, jie pajuto kaltę, kuo anksčiau nebuvo pajutę, bet jie išėjo iš po dievo valdžios ir jie atsidūrė piktojo įtakoje. Žodžiu, piktasis velnes Vėlgi ne kažkoks dūmas, bet konkretė asmenybė, dvasinė būtybė įgavo erdvę arba prieimą prie žmogaus gyvenimo per neklusnumą. Tuo laisvė yra nuostabus dalykas. Laisvė, kad tu ir aš mes galim pasirinkti. Tu šiandien sėdi čia, nes tu pasirinkai ateiti. Laisvė yra nuostabus dalykas, bet laisvė reikia suprasti, kad jinai yra neatsiejama nuo tiesos arba tiesos ir melo. Tarkim, jeigu tu pasirinki kažką, tai laismės, laisvės esmė glūdi ne tavo pasirinkime, bet pačiose pasiekmėse, kas tavęs laukia. Na, tai tu gali pasirinkti vokti šiandien, jeigu tu kažką pavoksi, tu esi laisvas pasirinkti tai. Bet tave pasivys pasiekmes, kurios nėra laisvė. Pagal mūsų įstatymus Lietuvos, Jeigu tu pavoksi automobilį, tave pagaus, tu atsidursi kalinimų įstaigoje. Tu gali rinktis kažką ir šiandien nu, visos leftistinės arba tokios liberalios jėgos nori dėdinti visuomeniai, didinti ir žmogaus teisės, ir jo laisvės. Tipo rinkis ką nori, spręs kaip nori. Bet dvasinį principą, kurį turim suvokti, yra tai, kad ne pasirinkime tavo laisvė glūdį, bet pasirinkimo pasiekmėse. Jeigu tu pasirinki ir paskui esi laisvas, tai tu iš tikrųjų esi laisvas. Jeigu tavo pasirinkimas yra susijęs su tiesa, tu gyveni pagal Dievo nustatytus principus, tai tu ir ilsiesi tame. Duosiu žiauresnį pavyzdį. Tarki moteris, čia tokia skaušmingas ir tis, moteris turi laisvę e, savo kūnui. Jeigu moteris laukiasi, jinai turi neapageidaujamą nieštumą, tai daug politinių jėgų stumia, kad moteris pasirenka pati. Jinai gali abortuoti tą vaiką, nužudyti tą kūdikį. Ir jinai paskaičiuoja ekonominės ar socialinės pasiekmes ir sako, nu, gal man neapsimoka turėti vaiko gal čia. Vienai par kitaip žudžinai padaro pasirinkimą, jinai yra laisva. Pasekmė yra tokia, kad buvo sunaikintas ir mano pokalbiai bendravimas su moterimis, kad jas persekiojo paskui labai ilgai, kalties jausmas, gėdos jausmas, skausmas, praradimo, tai yra kažką, ką tu atsisakėji, žodži, tu gyveni su pasiekmėm ir klausimas, ar moteris laisva pasirinkti, žinoma, jinai gali pasirinkti, bet kai tu pasirinkti, Pagal tai, kas Dievo įstatymams prieštarauja, bus ir pasiekmė. Suprantama, ne? Kad mes turim žvelgti, kad tikrai laisvė nėra tiesiog praktikuoti pasirinkimus. Vat ką noriu, tą darau. Bet kiekvienas pasirinkimas yra susijęs su tiesa. Arba melu. Ir kai domas pasirinko nepaklusti Dievui, jis išėjo iš po Dievo valdžios, jis buvo apgautas. Ir iš tiesų patyrė gėdą, kas nebuvo pradžiai suplanuota žmogui. Ir jis gyveno pasiekmėse, kad jam reikia slapstytis. Mylintis tėvas ateina, sako, adomai kur tu? O jis sako, aš pasislėpiu, išgirdau tavo balsį ir išsigandau. Todėl, kad valdžiai yra, Adomas labai gerai suvokė, kokią galę dievas turi. Ir jo balsas kaip greustinis, domai, kur tu? Pilnas meilės, bet... Pasėkmė yra, kad išėjus iš pavaldžios tu gyveni jau su pasėkmėm, kad tu nuėjai prieš valdžią. Taigi valdžios klausimas susiję su pačia tiesa arba dvasiniais dėsniais yra labai reikšmingas. Per tai piktas į šį pasaulį ir mirtis pradeda viešpatauti. Šetonas įgyja galę, uzurpuoja valdžią galima sakyti, Ir pradeda valdyti, ir blogis įėina, mirtis įeina iš į, eina į pasaulį. Štai kodėl mes ilgimės, ilgimės kažko geresnio. Staiplas Klaivas Luisa sako, kad jeigu žmogus turi kažkokį nepatenkintą poreikį, jeigu jisai turi kažkokį alki, kurio nepatenkina nei šokoladas, nei kopūstai, nei nei, nei bet kas. Ir jisai ilgisi kažko, jis ilgis tos teisybės, ramybės vadina, žmogus sukurtas kažkokiam kitam pasaulį. Ir ne, jeigu mes būtum sukurti tik tai fiziniam pasauliui, mes pavalgytumėm ten daržovį ir mėsos, ir o, oh, gyvenimas puikus. Bet mes ilgimės meilės, mes ilgimės kitų dalykų ir tai liudė, kad mes sukurti kažkam kitam. O čia adovas praranda tai. Ir šetonas įgyja tą valdžią. Mes galim matyti Jėzaus gundime, kad šetonas Veikia šitam pasaulį ir viešpatauja. Štai trečias Jėzaus gundimas skamba taip, Velnės vėl, vėl paėmė jį labai aukštą kalną, mato ketvirtas skyrius, ir rodydamas viso pasaulio karalystės, bei jų šlovė, tarė jam. Visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsime Tada Jėzus jam atsakė, kiek šalino mane šetone, nes parašyta viešpatį savo dievą te garbink, ir jam vienam te tarnauk. O čia mes matom, kad Jėzus nesako, baik meluoti, tu neblefok, tu nieko neturi. Jis ne, taip nesako, jis, jis sako taip. Tu čia valdai, yra daug šlovės, tu įtaka darai karaliams ir, ir politikams ir visiems kitiems, tu gali veikti juos, bet aš tarnauju savo tėvui. Jėzus yra po valdžia išeiti, iš po tos valdžios čia toną, tu gal ir gausi karalystę, bet pats jau išeini ir tu gyvensi su pasiekmėm. Tos kalties tu išeini iš patikrosios valdžios. Po tos nuodėmes Laiškas Romiečiams, Paulius Apaštalas rašo, sako, nuodėme buvo pasaulė ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo nuodėme neįskaitoma. Vis dėlto nuodomo iki mozės viešpatavo mirtis netiems, tiems, kurie nebuvo padarę nuodėmiu panašų nusikaltimo domo, kuris buvo būsimo provazdis. Čia paštalas Paulius duoda mums gilia tokie išvalą kad kai žmogus krito, netgi po to gimė vaikai, jie jau turi pažeistą genetinį kodą, nuodėmė jau yra juose ir sako, mirtis jų viduje jau viešpatauja, jau veikia mirties principai juose, neklusnumo principai, net sąmoningai nenusidėjai. Juk vaikų nereikia mokyti blogą daryti. Pastebėjot, kas turit vaikų, kažkaip Tik ten eik. Ir būtinai jis ten turi eiti. Ir jisai išbando viską ir jisai gauna kažkokias pasiekmes ir mokosi, kur čia kaip gyventi. O įstatymas jau duodamas žmogui, paskui, kad žmogų kaip auklėt, bet mirtis nuo domų jau vieš patauja. Dabar pažvelkim, kaip Dievas veikia su žmogumi. Taigi, domai jisai sukuria, duoda jam Viešpatysti adomas išeina iš potos valdžios, mirtis pradeda viešpatauti. Net adomų vaikai vienas sunus nužudo kitą. Mirtis pasireiškia ir fiziniais veiksmais. Mirtis juose verčia jau kitą dėl pavydo žudyti savo brolį, kraujo brolį, artimą savo. Ir mes matom, kad tos nesamonės jau eina per visą tą laiką. Tada Dievas... Išsirenka savo tautą, kurią nori padrodyti kaip pavyzdine. Ir jis pakviečia Abraomą, randa žmogų, kuriam pasako. Pradžios knygos 12 skyrius. Viešpats tarė Abraomui, palik savo šalį, gimines, tėvų namus ir reiki kraštą, kurį tau parodysiu. Ir padarysiu tave didelę tautą, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardu garsu ir tu būsi palaiminimu. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia, ir tavie bus palaimintos visos žemės giminės. Atkreipkim dėmesį, jis paima žmogų Abraomą ir iš jo sukuria visą tautą per Abraomą, per jo sūnų Izaoka ir Izaoko sūnų Jokubą. pirmuosius patriarchus gimsta visa tauta, kurią mes šiandien pažįstam kaip žydų tautą. Ir Dievas išsirenka savo tautą ir sako, šita tauta bus ypatinga. Mano tauta, kuri palys po mano valdžia, ir aš ypatingą dėmesį jiems rodysiu. Aš juos laiminsiu, rodysiu savo palankumą, kad per juos būtų palaimintos ir kitos tautos. Žydų tautoje šiandien galbūt yra žydų, apie, aš gal klystu, bet kažkada girdėjau apie septyni milijonai. Man atrodo, Izraelija gyvena gal penki, gal daugiau kažkiek. Aš gal klystu, bet tikrai ne 50, galbūt 10, ar ne? Du trečdaliai visų Nobelio premijos laureatų yra žydų kilmės. Jų išsilavinimas, jų įtaka yra didelė ir jie yra ypatingi. Jokia kita tauta nebuvo tiek persikėjama ir žudoma kaip, kaip, kaip žydų tauta. Buvo tokie žmonės kaip Hitleris, kurie pasakė, antras pasaulinis karas baigsis tada, kai paskutinis žydas bus užmuštas jam nepasisekė. Dievas išsirinko tautą ir žydų tautą, jis turi planą, apie tai vėliau dar pakalbėsim, bet jūs turite žinoti, kad visuotos kuriejas sukūrė tautą per abromą, kuriuos palaiminu, ir davė palaiminimą ir palankumą ypatingą šitai tautai, tik vėliau, vėliau, jis davė jams įstatymą, kad tuo įstatymu prižiūrėtų jų visą socialinį gyvenimą, jų religinės apeigas, davė įstatymą, kuris yra prašyta senajam testamente. Bet žydų tauta turi ateitį ir žydų tauta dievo plane yra labai reikšminga. Tu gali sakyti, a, man jie nepatinka. Nu, čia tavo problema. Iš tikrųjų, apaštalas Paulius sako, kas tu toks? Argi dievas negali išsirink, kai jis, rinka, jis nori. tad kitko bromas galėjo būti Jonas Jonaitis. Tada būtų buvęs ten lietuvi tokia tauta. Esmė netame, bet Dievas išsirinko juos ir nusprendė parodyti savo palankumą ir savo malonį. Ir jeigu tu studijuosi, žmonijos istorija yra kažkas unikalaus, tai tauta, kuri buvo persekėjama. Turbūt tai toks nukarpimas, kai žydus pradėjo persekėti Anglijoje, visi išsikraušti Vokietiją, duriam žiūrėm, Tada persikėjo jos Vokietijoje ir mūsų kunigaikštis Vytautas davė leidimą žydams atsikėlę. Lietuvos ribos išsiplėtė iki pat Ukrainos, iki, iki jodosios jūros. Klestėjimas, daug, daug pinigų atėjo, bet žydai visada buvo kažkieno nekenčiami persikėjami. Ir pasakyta, kad žydų tauta kentės, jeigu jie nuo dievo nutols, kad jie susilauks pasiekmių, bet dievas išsirenka juos. Ir mes skaitom seną testamentą, kuris yra ir mums, krikščioniams, šventas raštas. Mes matom, kaip pavyzdys žydų tautos, kad kai jie garbina Dievą, yra palankumas. Kai jie pradeda garbinti kažką kitką, jie nutolsta nuo Dievo, yra pasiekmes. Ir Dievas nulėmė jiems, kad bus pasiekmes. Ir jis kaip su savo mylimą tauta, kaip, kaip mylintis vyras su žmona, kuri išeina paleistuvauti su kitais dievais, su, kitais, su kitom tautom žudžiu. Dievas duoda jiems savo draugsmį ir susigražina jos vėl ir vėl ir teikia palaiminimą. Bet tam plane jūs turite suvokti, kad dievas pažadėjo, kad per Abraomo palikonį vieną palikonį bus palaimintas visos tautos. Ir tas palikonis yra Jėzus Kristus. Aš dabar nesileisiu į laišką Galatams, kuriame apie tai Paulius labai daug kalba. Bet visas Izraelis laukia Mesiją, kuris ateis ir įtvirtins teisingą valdymą visoje žemėje, kur nedorybės daugiau nebegalės pasireikšti. Žydai dar dabar tebėti kituo, yra ypač Hasidai žydai, jų berods apie milijonas Izraelio žemėj, žinot, tokie e, religingi, ortodoksai žydai visi laukia. Mesijų ateimo yra vartai, jie žino, kad per juos jisai turi įeiti į Jeruzalę, konkrečią Jeruzalę, kuri yra dabar. Nesileisiu labai daug iš tos detalės dabar, bus atskirai apie tai, bet Jėzus Kristus buvo lauktas Mesijas, palikonis, kuris sutraiškis Šetonui galvą. Jau pradžios knygoje pasakyta apie moterį pranašystę, kad ji pagimdys sūnų kuris sutraiškis šetono galvą arba sutraiškis jo valdžią, galva ir kalba apie valdžią, kad valdžia bus sugražinta. Ir čia žydų tauta iki to laiko, jinai buvo dievo favoritė tokia išrinkta, ir kažkas labai reikšmingo įvyko, kai žydų tauta atmetė Mesiją. Jie buvo tie, kurie nusigrėžino jo. Vat žydas Jonas Apaštulas, visi apaštalai buvo žydų kilmės. Jis sako, jis atėjo pas savieji jo nepažino ir jį atmet. Ir laiškė romiečiams 9, 10 ir 11 skyri kalba apie tą paslaptį. Ir štai kaip prašo apie tai paulius. Sako, aš nenoriu, broliai, palikti jūsų nežinioje dėl šios paslapties. Kad jūs, čia pagonims kalba, romėnams, kad jūs apie, aukštai apie save nemanytumėte. Dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma. Tada bus išgelbėtas visas Izraelis kaip parašyta. Išsijono ateis gelbėtojas ir nukreips bedėvystės nuo Jokubo. Žodžiu, sako, dalis Izraelio užkėtėjo, apaštalai buvo irgi dalis Izraelio, kurie neužkėtėjo. Ir pirmoji bažnyčia buvo krikščioniška, vien žydų kilmės, vien žydų kilmės. Bet dalis užkėtėjo, kad pagonys įeitų. Tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes, raštas sako, duoda jiems pažadą, kad vieną dieną visas Izraelis irgi bus atnaujintas, jų nuodėmes bus Atleistus. Žiūrint evangelijos, jie yra dievo priešai, jūsų naudai. Bet pagal išrinkimą jie numilėtiniai dėl savųjų tėvų. Juk dievo dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise netikėjote dievų, o dabar per jų netikėjimą patyrite gailestingumą, taip ir jie dabar netiki, kad kol dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie sulauktų gailestingumo Dievas juos visus uždarė netikėjime, kad visų pasigailėtų, o Dievo turtų iš minties ir pažinimo gelme, kokie neišteriami jo teismai ir nesusiekami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį, ir kas buvo jo patarėjų, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. atmokėta. Iš jo per jį ir jam yra visa, jam šlovė per amžius, amen. Taigi Paulius jisai sako, kad bažnyčia gimsta ir bromo palaiminimas per bažnyčią, per tuos, kurie įtikėjo Abromo palikuonį pagal kūną, Jėzų Kristų Mesiją. Bažnyčia pradeda aukti iš pagonių. Ir jinai yra išplitų. Šiandien bažnyčia auga milžiniškų greičių. Tik Europoje ir Šiaurės Amerikoje jinai labai lietai net, net nyksta. Bet Kinijoje yra net pagrindinė ir oficiali bažnyčia apie 200 milijonų. Režimų spaudžiama. Aš prieš keletą metų buvau Afrikoje, Kenijoje. Ten populiariausia muzika visose kavinėse yra krikščioniška muzika. Apie ten vakarai, žodžiu, pasileidžia. vis, vis Aš buvau sostinė, Nairobija ir ten... Visas miestas penktadienį vakarais atrodo krikščionišką muziką groja. Žodžiu, krūvos, krūvos žmonių. Nigerijoje, žinot, yra bažnyčia, kurioje yra 3 milijonai narių, jie susirenka bažnyčios pastatas, yra 2 trijų 3 km. Svaizduoj tokį, tokį stogas toks. Ir ten gali užaukti, tau net nereikia niekur išsikrausti, atpirkėjo bažnyčia. 2 km/3 ant 3 kilometrų ekranų pridėta, susirinka žmonės maldos susirinkimą, penki milijonai daugiausiai yra užregistruota, susirinkę žmonių melstis. Tai mes tik žiūrim at, mūsų vakarų visuomenį, mes taip galvojom, nu, bažnyčiai kažkaip atrodo nedaug žmonių. Lietuvoje keli procentai, septyni gal procentai, sekman, einai bažnyčia, Bet ne yra visam pasaulį. Pas mus buvo iš Korejos atvažiavę pastoriai. Tai Koreja yra absoliutus fenomenas ten bažnyčių pilno. Amerikoje Nešvilė kažkada buvo ten yra gatvė, 10 kilometrų ilgi centrinė gatvė, joje yra 46 šešis bažnyčias. Mažiausiai bažnyčia yra 3000 narių. Kai būni parduotuviai, tau sako, o, labas, nematytas ten, Kokia kokią bažnyčią tu lankai? Pirmas klausimas. <laughs> Kaip čia tave dabar patalpinti kurią dėžutę? Tai iš kurios tu bažnyčias? Um. Bet pasaulyje šiuo metu vyksta milžiniškas augimas bažnyčios. Žmonės įtiki ir visuomenės, kurios yra ir in, in, in Indijoje, bažnyčia auga. Aš per paskutinius tris metus sutikau vieną pastorių iš Kinijos, kurio bažnyčia yra 10 milijonų, visas tinklas. O kitą Indą sutikau Švedijoje konferencijoje prieš porą metų. jo bažnyčia 15 milijonų žmonių. Nu, ne vienoj vietoj, bet visam tam tiklė. Ir taip klausais gavo, ne... Pama, aš net nesuprašau, Nes sunku suvokti, palauk, tas mums 2,5 milijonų liko Lietuvoje. Ir tai sunkiai kažkaip sutelpo, kad, žinai, visą Lietuvą suėtų pasimelsti. Bet jums būtų gerai pasižiūrėti, galbūt paguglinti truputėlį, pažiūrėti, kas vyksta pasaulį. Bet bažnyčia išplito ir karalystės byra, bet bažnyčia turi ateitį ir jos nieks nesustabdys. Janai kino komunistai ir Bet jinai nesunaikinama. Somalija komunistų partija naikino bažnyčių. vienas procentas buvo likę e, iki 90 metų ir paskui komunistinis režimas subirėjo Somalijai. Ir per 10 metų 18 procentų žmonių tapo krikščionimis. Tai yra penktadalis visų visuomenės gyventojų tapo tikinčiais Jėzų Kristų Somalija šiuo metu. Gal koks pokytis? Žodžiu, Dievo karalystė, kai vienas iš bažnyčios tevų sakė, jinai juda lietai, bet yra nesustabdoma. Nes tai yra Dievo planas, Dievo veikimas. Ir Paulius sako, kad bažnyčia yra ta paslaptis. Mato Evangelijoje Jėzus ateina sako, ką žmonės sako apie mane, kuo jie mane laiko. Ir vieni mokiniai sako, nu tave jezau laiko pranašu, kiti mokytojai, kiti sako, tu man atrodo esi prisikėlis Jonas Krikštytojas. Biškinė sąmonė, bet jie buvo, galvoja, nu prisikėlis žmogus, tai gal panašus turėtų būti. Ir žodžiu, visokie ganda sklando Ir Petras prabyla ir sako, mato 16, 16, tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sunus. Jėzus jam atsakė, palaimintas tu Simonai, Jono sunau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras ir ant šios solos, aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje bus surišta ir danguje ir ką tu atriši žemėje bus atrišta ir danguje. Čia Jėzus paskelbė, kad jis yra tas, kuris stato savo bažnyčią, kuri išplis po visus kraštus į visas tautas ir jo evangelija bus paskelbta visiems žmonėms. Ir sako, Petrai, tu esi Ola ant to aš pastatysiu savo bažnyčią. Jos nieks nesustabdys. Dabar čia yra dvi interpretacijos. Jūs kai kurie galbūt žinot, kad Romos katalikų bažnyčia – Laiko, kad Petras kaip žmogus jam ir jo išrinktiem palikonėm yra suteikta šita valdžia. Jis turi tą išskirtinę valdžią daryti tą darbą arba atstovauti Dievą. Jis yra vadinamas pontikus maksimus, didysis tiltas pas Dievą. Ir visi jo palikonis per jį valdo. Kažkada tapo du pontikus maksimus. Konstantinopolį, dabartinėme Istambulė bažnyčia, jie viens kitą ekskomunikavo. Ir yra greikų ir rusų ortodoksų bažnyčia, yra romos katalikų bažnyčia. Žodžiu, bažnyčia tokia įdomiai pradėjo taip judėti. Dauguma krikščionių protestantų žiūri šią rašto vietą, kad tai yra apreiškimas, kurį Dievas davė Petrui, tu esi Dievo sunus. Tu esi Mesijas, tu esi Kristus. An šitos tiesos, ant šito prieškimo, aš statysiu savo bažnyčią. Ne ant žmogaus, ne ant Petro. Ir raktai bus valdžios, raktai bus suteikti bažnyčiai arba jo žmonėms. Pats Petras rašo, jūs esate išrinktojų tauta, jūs esate šventa kunigystė. Petras. Pirmasis popiežis, jeigu taip sakytum. Bet mes žvelgiam į bažnyčią ir turim suprasti, kad bažnyčia per laiką jinai, institucija tokia tapo. Aš jau einu į pabaigą, bet būtinai noriu užbaigti gerai. gerai. E, kai Jėzus atėjo, pasakė, vieš paties dvasiant manęs, nes jis patipi mane skelbti gerai naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti be laisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siunti, vaduoti prisliektų ir skelbti maloningų į viešpatės metų. Jėzus įvardyja, kad jo pagrindinė misija yra atstatyti, kaip toj pirmoji skaidrai, atnešti atpirkimą ir kad žmogus, kuris buvo po piktojo ir mirtyje, niekada nebemirtų. Jėzus sako, kas tiki mane, niekada nemirs. Fiziškai taip, mes iš čia išėsim, Bet jis nemirs antra mirtimi, atskirimu nuo Dievo. 16 skyriui aš pastatysiu savo bažnyčią. Žinot, koks graikų kalbos žodis yra naudojamas? Eklėzija. Eklėzija yra sekuliarų žodis, kuris naudojamas susirinkimui, surinkimui. Žodžiu, žydų tauta, kuri būdavo paplitusi, visa diaspora. Inai buvo diaspora, darydavo ekleziją, susirinkimus. Kai Romos imperatorius norėdavo paskelbti naują įstatymą, jisai pasiūsdavo visą imperiją ir visas miestas ten padarydavo ekleziją, susirinkimą. Susirenka visi ir išgirsta naujieną. Nuo šiandien mokesčiai padidės. Žinot, Bajarė, kad niekas žemė nesikeičia, tik mokesčiai ir mirtis. Mokesčiai ir mirtis nesikeičia, visa kita keičiasi. Mokesčiai bus didesni, eklezija, susirinkimas. Bet kas įvyko su bažnyčia? Ir čia labai reikšminga, aš noriu, kad jūs suprastumėte, kiek Jėzus Kristus tave yra įgalinės nešti karalystės žinę. Kai jis sakė susirinkimas, tai buvo gyvi akmenis, bažnyčia, kuri juda, kuri yra nepagaunama. Ir pirmieji amžiai bažnyčia yra persikiojama nuolat. Jo žudo, jos degina. Romos imperijai, imperatorius, sako, aš esu aukščiausia valdžia, aš esu Dievas. Imperatorius visada buvo Dievas. Ir krikščionis sako, ne, Jėzus Kristus yra Dievas. Ir juos už tai politiniu pagrindu, religiniu pagrindu jo žudo. 313 metai Konstantinas, imperatorius pirmasis, pasiskelbė, kad yra Jėzaus sekėjas. Ir legalizuoja bažnyčią, krikščionišką bažnyčią ir paverčia ją irgi instituciją. Ir sakytum, koks fainas dalykas pagaliau krikščionis turi politinę valdžią ir jų nieks nebeskreudžia. Kaip fainai, brangiai, kad tik politikai mus paremtų, kad tik tais mokesčių pinigų duotų bažnyčios veiklai. Tai tą padarė Konstantinas. Bet su tuo, žinot, koks vienas dalykas įvyko. Jie pavirti bažnyčią tą žodį, iš lotinų kalboj, bazilika. Tai buvo teismo rūmų pagrindų pradėjo statyti šventovės kas būdinga tik pagonims ir bažnyčia tapo šventovę, vieta, bazilika. Ir šiandien mes turim Petro baziliką Romoje. Ir Romos imperija pradėjo tas bazilikas statyti. Tarp kitko, Romos katalikų bažnyčia kažkaip padarė iš, iš dviejų Jėzaus sakramentų septynis sakramentus ir visi jie yra administruojami šventykloje, pastate, pačiam pastate nori būti sutuoktas, nori gauti komuniją, visą tai vyksta tik pašventintoje vietoje, vyskupo pašventintoje šventykoje. Bet Jėzus įkūrė judėjimą ir pradžioje, pirmi šimtmečiai krikščionių einas, jie paplito visur, po visą pasaulį. Ir jų neįmanoma sunaikinti, jų neįmanoma sustabdyti. Eklėzija buvo judėjimas, susirinkimas. Trys jūs susirenkat namuose, jūs esat eklezija, kurios pragaro vartai nenugalės. Sivaizduojat? Bet sąmonė tai pradėjo, kad tapo bazilikus, šventa vieta. Žodis bažnyčia, lietuvių kalboje, žinote, iš kur atėjo? Iš senos baltarusių ir lenkų kalbos, božnica, šventovė garbinimo vieta, vieta. Ir bažnyčia viduram žiaisinai tiek uh, sustabarėjo, tiek nutolo nuo Jėzaus to judėjimo ir dievo valdžios tokios karalystės veikimo, kad pirmieji žmonės kaip Janas Husas, Čekas Pradėjo kalbėti, kad ne, Dievas savo žodį davė, apreiškimą, kaip, kaip apreiškimą, ant jo jisai stato bažnyčią. Tai bažnyčia, Jėzaus Kristaus bažnyčia, ar ne, tuo metu. Romos katalikų bažnyčia Jana Hūsa sudegina. Šimtas metų praeina Tindėlas išverčia į anglų kalbą, uh, naujai testamentą, pradeda vežti ją į Angliją bažnyčią. Kaip institucija, jį paima, pakaria, prikabina prie pagalio ir, žodžiu, sudegina. Ir jo palaikus išbarstų. Tie, kurie skelbė Jėzų Kristų, kurie turėtų nešti tą žinią, karalystės gerai naujieną, vargšai bus išlaisvinti, jie bus išvaduoti. Yra ta, kuri naikina ir degina tos pirmosius reformatorius, galiausiai bažnyčia reformuojavis. Ir katalikų bažnyčia reformuojasi. Ir antras Vatikanas, ten dar daugiau reformų. Žudžiu, bet bažnyčia gali tapti ir antibažnyčia. Bažnyčia gali tapti tokia sustabarėjus institucija, kuri savo vaikus naikina. Bet tikroji bažnyčia, kurie yra atpirkti Jėzaus Kristaus kraujų, kurie yra Dievo patepti ir palaiminti, jis nesustabdoma. Ir mes neturim didžiuotis nei prie žydus, kad mes ūkėtesni, nes jie tarsi ant pauzės palikti, bet Dievas jiems turi patingą ateitį ir jie palaiminti. Ir mes galim laiminti Izraelį, mes galim laiminti žydų tautą, kaip tuos, kurie Dievo išrinkti ir keliauja. Bažnyčia neturėtų būti jokio antisemitizmo, bet bažnyčia naikino ir žydus, Romos katalikų bažnyčia tikrai daugybę žydų išnaikinusi. Iš per antrą pasaulinį karą. Žodžiu, daug neteisybių padaryti, bet bažnyčia taip pat ir saviški žudė. Ir mes turim suvokti, kad Jėzus įkūrė bendruomenę, susirinkimą, ne božnicą. ir ne kaip anglų kalboje verčiama church arba kirche, iš kirika to žodžio vėlgi paimta kaip bazilika arba pagoniška tokia šventyklos vieta. Dėl to mes galim Čia susirinkti, mes esam parkį rinkėsi, mes galim bet kur rinktis. Nesvarbu vieta, bet svarbu, kad mes neštume tą gerą į naujieną. Ir Jėzus prieėjo prie mūsų labai arti. Vau, wow, čia. Praskubėjau per tokį visą žmonijos istoriją iki bažnyčios. Kaip jūs jaučiatės? Ar susiformavo jums tas? toks paveikslas. Dievas iš tikrųjų nieko nėra palikės. Tai, kas vyksta dabar pasaulyje visos valdžius yra Dievo prižiūrimas. Bažnyčia šiandien neša Jėzaus karalystė žinę. Ir ženklas yra tai, kad piktosios dvasios yra išvaromos. Kūnai fiziniai irgi yra pagydomi. Jo karalystė veikia ir mums yra patikėta ta misija. Visiems tikinti, bet kurio denominacijoje, bet kurioji Bažnyčiai yra patikėta šitą misiją skelbti gerai naujieną. Ir tai, kas vyksta šiandien pasaulyje, nėra buvę dar žmonijos istorijoje. Kiek žmonių šiandien tiki Mesija, Dievo sūnų, Jėzų Kristų. Ir ateitis, yra nuostabi. Brangiai, nebijokit koronos viruso. Marų ir karų buvo, jų bus. Ir sako labai rimtai. Galbūt išmintingas, saugotis, nesakau, eik ten, kuose kaimynų jausi, bet, uh, bet brangiai, supraskim, kad šitas pasaulis nėra paliktas likimo valiai, kad net džiauriausi dalykai, kurie yra įvykę, Dievas viską statys, Ir neapsiribokim suvokimu, kad tik tais fiziniam pasauliui teisingumas turi būti tvirtintas. Vieną dieną jis bus tvirtintas, bet visi gyvėjai ir mirusėjai. Bus teisėmi, vieš paties Jėzaus. Dievas nepaliko šitos planetos. Jis yra čia, jis yra tarp mūsų, jisai veikia, jis gyda. Aleluja. Noriu pasimelsti ir tada pakviesiu dar Tomą. Bet mano malda Ir aš noriu, kad jūs prisijungtumėt, kad Dievas duotų mums drąsos. Prašau atsistot, Kad Dievas duotų mums drąsos tą nešti. Kad mūsų protose nebūtų čia božnica. Kad suprastum, kad kur tu eini su savo draugais, tu esi bažnyčia. Eklėzija, susirinkimas. Ir kad viešpats savo karalystę mūsų bažnyčio preikštų. Mes turėsim ir išgydymo pamaldas ir melsimės per kitas pamaldas, per šitą pamokslų ciklą. Labai kviečiu tave dalyvauti, mokytis, priimti tai, kad ir pats turėtum laisvę. Viešpatė Jėzų pašventink savo bažnyčią ir tą misiją, kurį esi pavedęs visiems, kurie išpažįsta tave viešpačiu, duok mums išminties ir drasos vykdyti. Kad kiekvienas, kuris ateis į susirinkimą, patirtų tavo meilę, patirtų tavo išgydymą, išlaisvinimą ir perkelimą mirties į gyvenimą. Mes meldžiam Viešpatie kad geroj naujiena pasiektų Lietuvą, kad Lietuva priklauptų kelią prieš tave. Ne prieš žmogų, ne prieš prezidentą ar kažkokį kitą valdininką, kuris yra laikinai pastatytas. Su visa pagarba valdžiai mes meldžiam viešpatį, kad mūsų tauta atiduotų didžiausią pagarbą tau. Ir pradėk Dievę nuo mūsų, nuo savo bažnyčios, nuo savo surinkimų. Mes meldžiam, kad tavo valdžia pasireikštų mūsų gyvenime visose srityse. Mes meldžiam, Kristau, kad tu turėtum prieimą prie visų mūsų širdies kampelio, visų sričių. Mūsų šeimos gyvenimo, mūsų privataus gyvenimo, mūsų finansų. Viešpatė Jėzus, kelbėme tave viešpačių ir kviečiame, kad tu viešpatautum. Ir kad mes būtumėm abromo palikonis, kurie gaunam tą abromo palaiminimą dėl to, kad gyvenam po tavo valdžia, Mes to prašom ir prieš tai lenkiamės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.